0: Du lytter til en toltrins podcast. Vi har alle sammen vores egen historie om, hvordan vi mødte fællesskabet. Min historie er, at jeg en dag blev kontaktet af en gammel ven, jeg havde gået i klasse med og brugt min ungdomsår med, og som jeg havde mistet kontakten til. Han skrev til mig og spurgte, om at vi kunne mødes, fordi han var startet i noget, der hed Toltrinsfællesskaberne og han gerne ville lave noget, der hed et 9. trin. Det sagde jeg ja til. Og da han fortalte, om hvad det var, han gennemgik, så var der så meget, jeg kunne genkende, bortset fra en ting. Det var, at jeg ikke havde sådan en ubehendelig drikketrang. Men alt det andet, kunne jeg genkende. Og der sagde han til mig, men der findes også andre fællesskaber end AA. Og det var min vej I den her podcast, kan du høre Kasper fortælle om hans vej til fællesskaberne og hans erfaring med de 12 trin?
1: Hej, jeg hedder Kasper. Jeg er alkoholiker. Min ædrolighedsdato øh, er den 28. maj 2007. Øh, min hjemmegruppe er en gruppe, der ligger ude på KFOD skole hver torsdag. Den hedder Mænd med Mænd uh, Jeg ja, der hedder Jens uh, ja. Årsagen til, at jeg i virkeligheden gik ind ad døren til A Var at, uh, at jeg ikke kunne mere Jeg stod der i, i Det må have været midten af maj Og havde den der fornemmelse af At, at alting var gråt Grå toner. Jeg vidste, at det, det skulle være smukt lige nu. Og alt var bare gråt, både, både udenfor og indeni. Det var, min udsigt var, var grå, og, og når jeg kiggede af, så var jeg bare fyldt med selvhed, angst, frygt, skyld og skam. Øh, og jeg vidste godt, jeg havde vidst i længere tid på det tidspunkt, at der var nok noget med mig og alkohol. Og jeg havde en kollega, som var gået etro øh, Halvandet år før mig Så øh, Da jeg efter min sidste tur øh, Mødte op øh, På arbejde øh, Spurgte jeg ham, om han ville tage mig med Til et af de der AA-møder Jeg havde hørt lidt om det i forvejen Og set lidt på filmen Og serier og sådan noget der, Og vidste egentlig ikke rigtigt hvad det var, jeg gik ind til Man tænkte, jeg, jeg må prøve et eller andet Fordi det her det kunne jeg ikke På det tidspunkt var jeg daglig blackout drikker øh, Ikke så meget på arbejde men, men, men tit Eller nærmest altid efter arbejde øh, øh, Til simpelthen gik i guldet øh, Jeg havde også sidemisbrug Med, med has øh, Min kollega tog mig med til, til Mit første møde et par dage efter jeg var blevet ædru der øh, og jeg kan egentlig ikke huske særlig meget fra mit første møde. Jeg kan, jeg kan huske, at jeg kom ind af døren og, og fik sat mig ned og fik sagt, øh, jeg hedder Kasper, jeg er alkoholiker. Og jeg kan huske, der gik sådan en igennem mig. Og, og, og jeg kan huske, der besat en ældre dame med siden af mig, som var smadstiv Og hvor jeg faldt ned af stolen. Øh, øh, men jeg kom ind og døren, for jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Jeg havde ligesom prøvet at, at gøre alting, og jeg stod og skulle giftes, øh, jeg tror, det var tre uger efter der. Øh, det var lidt en kaotisk tid, jeg ikke husker særlig meget af. Jeg, be, be, jeg gik ind i det, der hedder Rysgade 107, og, og var der, og jeg var der, så tit, jeg overhovedet kunne være. Øh, der er møder mange, mange gange om dagen, som... Jeg prøvede ligesom at få et, et møde om dagen, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Øh, og jeg husker det som om, at der ikke var nogen, der rigtig snakkede om, om trinen og sådan noget. Der blev læst noget op hver gang. Øh, og der hang noget på væggene, og jeg læste de der trinene, og, og mange af dem ville jeg gerne bygge lidt om. Og øh, blandt andet sådan noget med gudsbegreb og sådan noget, som jeg ikke rigtig, det, det prøvede jeg mig ikke rigtig om. Øh, og der var sådan noget med at sige undskyld til folk, det var jeg heller ikke så vild med. <laughs> øh, men det var dengang øh, Jeg sad mere eller mindre nede i Rysgade I 2, tre måneder Og blev, blev ædru øh, jeg, jeg blev også gift faktisk efter de der tre uger Det var et virkelig kaotisk bryllup Med en, med en kvinde som var meget medafhængig Og en nye ædru alkoholiker øh, Det var Det var lidt et vanvittigt bryllup i dag griner vi heldigvis af det Jeg er en af de der slow starter Med alkoholen jeg Har altid været glad for alkoholen Men i starten kunne jeg ligesom bestemme Skal jeg gå i Skal jeg gå i hegnet i dag Eller skal jeg ikke Og i lang tid kunne jeg ligesom styre det I hvert fald Som sagt så bare jeg er glad for alkoholen Men jeg kunne, jeg kunne sige Nej jeg kunne sige stop og på et eller andet tidspunkt, i 20'erne, så, så begyndte det sådan at vende, og så var der flere og flere gange, hvor jeg ikke kunne styre det, og da jeg ramte de 30, Ja, så var det ligesom, hver gang jeg fik alkohol inden, jeg drak stadigvæk hver dag, men, men hver gang jeg fik alkohol inden for, for Vesten, og det var, det var forholdsvis tit, fordi jeg har arbejdet i en branche på det tidspunkt, hvor der var mange fester, øh, og mange efter arbejde, øl og sådan noget. Og så gik det gav øh. Jeg tror jeg er født Med sygdommen Jeg tror ikke at at, øh, at det er noget jeg har Bygget mig op til Jeg tror altid det har været Da jeg var sukkerafhængig som barn øh, Og Sukker og alkohol har rimelig meget at gøre med hinanden øh. Så jeg tror jeg altid har haft Den der craving For noget der kunne føre mig væk fra mig selv øh. Jeg voksede op i en normal, sådan rimelig normal familie. <går> en normal dysfunktionel familie, men uden alkoholisme. Øh, øh, min skole var ret hård. Min skole var vanvittig. Øh, og jeg havde en seks år med fysisk og psykisk mobbning øh, på daglig plan. Ja, på daglig basis, kan man jo sige. Øh, og det er stadigvæk det, der har gjort mig til at Jeg tror simpelthen bare, at jeg er bærer af, af den sygdom. Øh, den fysiske del af min sygdom er, er i virkeligheden så simpelt, som noget kan være. Det er, får jeg noget ned i, får jeg alkohol i kroppen, øh, drikker jeg en enkelt genstand, så kører der et tog, så starter der et krav og så kan jeg simpelthen ikke stoppe, før jeg ligger ned. Øh, den der følelse af, at, at at nu skal jeg bare have mere. Øh, den bliver bare stærkere og stærkere. Og jeg kan se det igennem mit liv, hvordan den er blevet stærkere og stærkere. Og har fået større og større kontrol over mig. Øh, det jeg var rigtig glad for, da jeg kom ind i fællesskabet, det var... At, at få vide At det var en, en sygdom øh, En tredel sygdom øh, Den fysiske som jeg har snakket om Og den psykiske som er denne her Obsession eller Ja obsession Over ens stoffer Det er det man tænker på hele tiden enten, enten så tænkte jeg når jeg mødte på arbejde Så tænkte jeg at jeg glæder mig til i aften at jeg har fri fordi så kan jeg Drikke videre eller jeg gik i de her abstinenser hele dagen det vidste jeg ikke at det var Dengang. Men, men at, at jeg havde de her abstinenser, som, som fortalte mig, at, øh, at jeg var ved at dø nærmest indimellem. Altså, jeg, jeg følte, som om jeg var dø, eller, eller jeg havde øh, katastrofetanker konstant. Øh, og, og det ville blive meget bedre, hvis jeg nu, øh, hvis jeg nu drak. Øh, alt vil blive meget bedre, hvis jeg, hvis jeg nu drak. Øh tid og ofte så blev det virkelig ikke meget bedre. Især ikke de sidste mange år. Øh, så blev det virkelig ikke bedre. Øh, men jeg havde den der idé om, at det ville blive meget bedre, hvis jeg nu bare drak. Øh, og det er den der anden del af sygdommen, som, som er, at jeg bliver ved med at tænke på det. Den får mig til at lave virkelig åndssvage ting. Ikke kun når jeg er beroset, også, også når jeg er do. Virkelig, virkelig dumme ting. Og opfører mig dumt. Meget, meget barnligt ind imellem. Øh, og så er der den sidste del af sygdommen. Som er denne her åndelige, åndelige min. Kalder man det. Et åndeligt sår Eller et åndeligt hul. Øh, som jeg bare hele tiden prøver at fylde op med alkohol. De to første dele af sygdommen. Dækker nærmest over det her hul. Og jeg kan ikke se. At jeg skal fylde noget andet ned i den. en en alkohol. Øh. Og det gør ondt. Og det gør mere ondt, og det går ondt på andre folk rundt om mig. Øh. Og tilbage til starten af at være ædru, så, så kom jeg ind i det her fællesskab, og, og sad som sagt i Ryskade i to måneder. Og så mødte jeg nogle folk, der, der snakkede, de snakkede sgu mærkeligt, og de, øh. <laughs> De, øh, de snakkede om det her program. De snakkede om sponsor, de snakkede om blå bog. Og, og jeg var sådan lidt. Jeg vidste sgu ikke rigtigt og sådan noget. Nå, de sagde, vi, de havde en mandegruppe, og jeg tænkte, det kunne sgu være meget godt med en mandegruppe. Og, og jeg kom over i den her mandegruppe, for det første var jeg pis bange for alle folk, fordi nogle af dem de var store og overtatoreret og havde hår mellem tænderne nærmest. Og, sådan, og jeg var fandme bange for alle de her folk, men de var glade, og jeg kunne se, at de havde et eller andet, som, 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 som jeg gerne ville have. Øh, de gik sammen, og de, de fortalte om ting, de havde lavet, og ting, der var, 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 var sket for dem, gode ting, og... og og jeg tænkte det der vil jeg også prøve Så allerede på første møde Så, så tænkte jeg øh, Der stod især Der stod sådan en virkelig Jeg synes han var så arrogant op på, Det var sådan en talerstolsmøde Og der stod sådan en op på talerstolen På et tidspunkt Og han virkede simpelthen så arrogant og irriterende øh, Og fordi jeg var nye ædo Så var mine tanker stadigvæk rimelig, rimelig sindssyg. Så jeg tænkte Hvis jeg nu spørger ham om han vil være min sponsor så siger han sikkert nej fordi han er sådan, som han er. Jeg havde allerede en forudtaget mening om ham. Så efter, efter mit første møde der i, i den her mandegruppe, der spurgte jeg ham, kiggede jeg op og spurgte, om han ville være min sponsor. Jeg var fandme bange for det. Og det sagde han ja til. Og så sad jeg ligesom i saksen. Øh, og han sagde, at jeg skulle læse bogen. Og starte med, med de første par kapitler. Og så skulle vi snakke om det. Øh... Og det gjorde jeg så, for jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Jeg havde ikke nogen anelse om det. Jeg ville gerne ud af det her. Og jeg kunne godt mærke sygdommen stadigvæk, at den havde fat i mig. Jeg havde drikketrang. Ikke så tit, men, men, men jeg havde drikketrang stadigvæk indimellem. Og så begyndte jeg bare at arbejde og gøre, hvad han sagde. Sådan, næsten i hvert fald. <laughs> Prøvede indimellem at springe over, hvor gæret var lavst. Men, men det virkede ikke rigtigt. Og han sagde, at jeg skulle på, gå på knæ og i starten blev det på mit toilet med låst dør, fordi det var, det var, det var simpelthen så pinligt det der, at jeg skulle gå på knæ, og min, min, min nye kone der, øh, hun, hun var, hun var ikke i noget fællesskab endnu, og, øh, vi havde en masse konfrontationer dengang, øh, fordi hun havde ikke noget program, og jeg var lige i starten, og jeg var nye ædro. Vi var virkelig binde os to mennesker. Øh. Men langsomt begyndte jeg at lave det her program. Øh. Og jeg lavede første trin øh, sammen med min sponsor, og, og sagde, det her, det, det, jeg kan godt se, at jeg er ikke, jeg kan ikke styre det her på nogen som helst måde. Alkoholen styrer mig. Og der var ikke så meget andet at gøre, jeg kunne kun være ærlig. Jeg blev også bedt om at være ærlig Det var noget værd. ord Øh Det kunne jeg ikke rigtig godt Det kunne jeg ikke lide Fordi jeg har lavet sådan et ordentligt spind rundt om mig Af, af løgn og, og Ja, løgn og latin øh, Men jeg fandt ud af At det var det jeg blev nødt til at gøre Så jeg satte mig ned Og så var jeg ærlig over for min sponsor Og de folk jeg mødte i fællesskabet øh, der, der startede jeg med at øve mig i det <laughs> øh, og jeg skulle prøve at opføre mig som et ordentligt menneske. Fordi det var ikke det, jeg var. Ikke dengang. Øh. Så under alle omstændigheder, så, så begyndte jeg på de her trin. Jeg tror, der gik tre måneder, eller sådan Tre-fire måneder, der har det været omkring øh, december. Hvor jeg går igennem øh, en, en spiritusafdeling, eller vinafdeling i, 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 i Føtex, var det Gud og da jeg er midt igennem den, opdager jeg lige pludselig, at jeg ikke har tænkt over, at jeg er gået igennem den. Og det var første gang, jeg oplevede, og havde den der fornemmelse af, at gud, der er noget, der er sluppet. Der er virkelig noget, der er sluppet. Fordi før i tiden, så ville jeg være været henne og kigge på alle flaskerne, og, og da jeg år der krabbede jeg mig ud om alle de der spiritusafdelinger, For jeg var så hunderad for dem. Jeg var så hunderad for det, jeg gik stadigvæk til fester, men jeg var begyndt at gå tidligt øh, hjem. Og tage det sidste tog, eller et eller andet i den stil. Øh, øh, skulle man lidt i den der branche, der skulle man være til de der fester, så det var jeg. Og det gik faktisk okay. Jeg kunne også se, at der var en bedring der. Det var de første par steder, jeg fandt ud af, at der var en bedring. Det var det, var det der med festerne, og, og det der med, at at jeg begyndte ikke at obsesse over ting, når jeg kom ind i en spiritusafdeling. Øh, og sammen med den her sponsor, der nåede vi til, øh, jeg tror at vi nåede til omkring 10. trin. Øh, jeg fik lavet mit andet trin, og sagt, okay, det her, det kan jeg nok ikke klare uden en højre magt. Og tredje trin, der fik jeg lagt min vilje og mit liv over til en højre magt, og jeg havde ingen æne så om, hvad det var Jeg tænkte bare, at jeg må prøve et eller andet øh. Man kan sige, sandheden for mig er i virkeligheden At jeg brugte nogle flere år på At prøve at finde ud af, hvad der var min højere magt Indtil jeg fandt ud af, at det skulle jeg ikke prøve på Jeg, jeg prøvede at kontakte Alt muligt religion og læse og gøre ved Og så videre Men til sidst, så efter nogle år Så fandt jeg ud af at, at den var der, og accepterede at den var der, og i det, jeg i virkeligheden holdt op med at prøve at finde en højere magt, så kom jeg i kontakt med den. Det lyder mærkeligt, men, men det var faktisk mere eller mindre det, der skete. Jeg vidste godt, at den var der i forvejen. Jeg, jeg havde en god anelse om, og jeg havde oplevet ting, som ligesom gjorde, at, at der måtte være noget. Men det var faktisk først og sidst, Befri, sådan, og for at tænke over, hvad det skulle være, at den pludselig var der. Jeg blev ved med at bede mine bønder, og meditere, og gøre andre ting. Men det var i virkeligheden først, da jeg tænkte sådan, Men okay, jeg må acceptere, at den er der. Og så lige pludselig, så var den der, og fandt ud af, at den var i alt, hvad jeg lavede. Øh. I hele den der proces, der fandt jeg også ud af, at min ensomhed forsvandt. Jeg var, jeg var ikke, jeg var ikke, jeg var ikke, jeg var ikke øh. Jeg var ensom, jeg, jeg, jeg var lige pludselig aldrig nogensinde ensom. Jeg kunne godt være alene, men det kunne jeg nyde. Jeg nyder det i dag stadigvæk at være alene og have hjemmet for mig selv, eller et eller andet i den stil. Men, men jeg, var, jeg var lige pludselig, lige pludselig var jeg aldrig ensom. Jeg havde følt mig ensom i så i mange år, selvom jeg var sammen med andre. Så det var, for, det var også en enorm god følelse. Så lavede jeg min, øh, min, mit første 4. trin. Øh, og det var meget mærkeligt øh, at skulle sidde og skrive alle de her ting for mig. Øh, men, men jeg gjorde det. For jeg havde igen den der. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle køre ellers. Øh, og da jeg havde lavet mit femte trin. Mm -hmm. Skete der ikke så meget. Der gik et stykke tid før jeg begyndte at opdage Hvad det var der var sket Og pludselig Havde jeg fået noget Noget frihed Der var en masse ting Jeg var ikke bange for andre mennesker længere Jeg var ikke bange for Der var mange ting i mit liv Jeg pludselig ikke var bange for der var også mange ting Jeg ikke længere var ked af Der var mange ting som Som gjorde at jeg pludselig Kunne se Hvordan var det jeg havde ageret Før i tiden Jeg var blevet mere ærlig Og jeg var blevet Lettere om hjertet Og jeg kunne pludselig klare ting Som jeg ikke før havde kunnet klare jeg skiftede sponsor på et tidspunkt og, og lavede trinene en gang til øh, på, en, på en ganske ny måde En anderledes måde øh, og, og, øh, og, jeg, og Og før det så fik jeg også lavet en del 9 trin øh, Hvilket var rigtig godt også øh, for der var en masse folk, jeg havde gjort ondt Jeg har heldigvis ikke øh, Slået nogen ihjel Eller gjort Helt forfærdelige ting, men noget forfærdeligt Havde jeg gjort, og, og det bliver der renset ud i øh, Jeg har stadigvæk en livinger Mens over for kvinder blandt andet Som jeg har opført mig som svin overfor øh, Og til dags dato Er det stadigvæk en, en ting, som Jeg bliver nødt til på daglig plan På daglig basis, og og gøre noget ved. Øh. Da jeg fik min anden sponsor der. Så lærte han mig at se tingene på en anden måde. Øh. Vi begyndte at arbejde med. Blandt andet med. I 4. trin begyndte vi at arbejde med instinkter. Øh. For at se. Hvad var det for nogle instinkter. Der i virkeligheden. Øh, blev på, Rørt, øh, berørt hver gang at, at, at jeg blev bange eller vred eller øh, på en anden måde fuldstændig op Hva, hvad var det? Hva er det for nogle instinkter er det fordi jeg er bange for at miste økonomi eller tryghed eller et eller andet i den stil uh, jeg fik lavet nogle flere 9. trin senere uh, og gennem hele den her proces der er jeg bare blevet i virkeligheden bare blevet væst stille og roligt mere at gå i fællesskabet og lave service, øh, arbejde med, på et tidspunkt også så arbejde med andre, og give, give, øh, give trinene videre til andre, øh, hvilket i dag hjælper mig stadigvæk helt vildt meget, når min sponsor skriver beskeder til mig, eller ringer til mig hver dag, øh, og jeg får ligesom set tingene endnu en gang, lave 12 trins arbejde, lave service, Lære andre af, og kende andre folk fra andre fællesskaber. Min kone gik også i et fællesskab til sidst. Øh, jeg tror, der gik 10 måneder efter mig, så droppede hun ind i et fællesskab, der ramte hun sin bund. Øh, I dag kører vi et par løb, og, og er begge to sponsiger sponsor. Øh, fordi ellers er det, det ender galt endnu en anden gang. Øh, jeg er stadigvæk ikke perfekt, det bliver jeg nok aldrig. Men, men jeg kan arbejde på det hver eneste i dag. Øh, Prøve at give tingene videre til andre folk. Prøve at hjælpe folk. Øh, ikke kun folk der er i fællesskabet også. Jeg bruger også op og, og traditioner og sådan noget på, på min arbejdsplads. Så prøver at være et, et ordentligt menneske. Sige undskyld hvis jeg har lavet noget lort. Så tager min andel af, af tingene. Arbejdsøje med... Øh, hvis det er, der er ting, der går galt. Øh, sørg for at være ærlig over for mig selv. Øh, om hvor meget jeg i virkeligheden kan klare. Det er også en af de ting, der er kommet igennem. At lave trinene. Det er det der med at finde ud af, hvad kan jeg egentlig selv klare. Øh, jeg havde et, et, et øh, fysisk sammenbrud her. For, for et års tid siden. Det slog sig selvfølgelig også på hjernen. Øh, hvor jeg lå ned i i 6 uger, og jeg en hel masse ting, og noget af det var blandt andet, hvor meget ansvar jeg tager øh, om ting øh. og, og jeg nåede heldigvis at hive i en nødbremse og, 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 og melde mig syg før det gik helt galt øh. før tiden ville jeg bare have arbejdet indtil jeg lå ned og så vil jeg nok have været væk i 6 <laughs> måneder i stedet for 6 uger Uh, Arbejdet betyder ikke så meget i dag I dag handler det mere om at uh, Jeg skal kunne være sammen med min søn Og min familie på en ordentlig måde uh, Jeg skal prøve at være brugbar uh, i, I alle mulige sammenhæng uh, Prøve at være en ordentlig søn for min mor. Prøve øh, at være en ordentlig ven. Øh, og jeg får lov til at øve mig på alle de her ting. Hele tiden. Øh, jeg er også i gang med at tage noget uddannelse ved siden af, som jeg efterhånden har været kun 12 år om. <laughs> Den kan tages på 3,5. Men øh, nu sker det så inden i her til sommer, at, at jeg inden i langt om længe kommer til eksamen. Og det er sådan rimelig spirituelt. Øh, og det passer godt ind i programmet. Øh, eller omvendt. Programmet passer godt ind i det. Øh, det er jeg virkelig taknemmelig for. Der er kommet meget taknemmelighed ind i mit, ind i mit liv i virkeligheden. Og før var jeg meget utaknemmelig. Og før handlede alting meget om, at, at det var sødt for Kasper. Der var meget selvmedlidenhed. Der var rigtig meget selvmedlidenhed og oh, jeg arbejdede så hårdt, og, og, og alt folk var så onde ved mig, og, og det var også deres skyld, og når vennerne ikke kunne lide mig mere, så, eller det var det, jeg troede, de ikke kunne for det meste, var gik de fordi, at jeg var en idiot, ja. eller drak for meget simpelthen, øh, eller, eller gjorde andre ting. Øh. I dag er det i hvert fald ikke, øh, i, i, i dag ikke. Mit forhold til, til mine venner meget bedre Og jeg prøver at være brugbar for dem øh. Og når de ringer og har Problemer eller Udfordringer i deres liv Så lytter jeg til dem øh. Før i tiden handlede det meget om mig Og hvad, hvad jeg kunne få ud af tingene Jeg troede jeg var et meget givende menneske dengang I dag har jeg fundet en metode til at arbejde på det. Mit 6. 7. trin sidste gang, jeg lavede det, var ret, ret interessant. Øh, det var lidt en anden måde at gøre det på, end man normalt gør i, i A. Det, det, var, det var der, hvor jeg første gang begyndte virkelig at forstå, hvad, hvad programmet egentlig handler om. Øh, det var et 6. 7. trin, der varede i 3 uger, tror jeg det var. Øh, som i virkeligheden handler om, at... At, øh, at jeg skal prøve hver dag At finde ud af Og i hver situation At finde ud af Hvad er det jeg skal gøre anderledes øh, For hvis jeg ikke har noget at stille igen øh, jeg, jeg beder om at, at Mine karakterdefekter vil blive taget fra mig Men hvis jeg ikke har noget at sætte igen Så ved jeg jo ikke rigtig hvad det er jeg skal sætte igen øh, Sætte ind for i stedet for Så må jeg, jeg måtte ligesom rende rundt i de tre uger Og hver gang jeg støtter ind i et eller andet problem, så skulle jeg finde ud af, skal jeg gå den modsatte vej, eller skal jeg her være kærlig, eller skal jeg være, øh, gøre noget andet, end hvad mine, øh, mine karakterdefekter fortæller mig, hvad er det, jeg skal gøre denne her gang, for at tingene ikke går galt som sædvanligt, øh, og det var pludselig en stor øjenåbner for mig, det fandt ud af det meget grundkernen i, for mit vedkommende i, i programmet, øh, Finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre, i stedet for at være en idiot, og i stedet for at være bange, og i stedet for at være øh, vred, øh, eller selvmedliden, eller grådig, eller, øh, ja, øh, det var en stor, stor øjenåbner for mig, øh, Jeg tror jeg bliver ved med at være i det her fællesskab Resten af mit liv Jeg ved ikke hvad fanden jeg ellers skal gøre Det bliver ved med at udvikle mig Så kan det godt være at jeg har 10 år Men der er stadig masser at tage i Der er stadig masser at tage fat i, jeg tage fat i. Øh, Og jeg kan bare blive ved dag for dag Og, og lidt af gangen øh, Og forsøge at blive et bedre menneske Hjælpe andre mennesker Øh, lyt til andre mennesker. Øh. Mit øh, tiende trin for øjeblikket er en gennemgang af dagen. I øh. virkeligheden er det bare det der med at sige til mig selv, at har jeg gjort det okay i dag? Sådan sammenfattet i mere eller mindre én sætning. Ikke? Der er der nogen jo skylder en undskyldning? Har jeg løjet? Har jeg og ført mig som en stor torse over for min kone, for mit barn, for min virksomhed, for mine venner, for folk og for fællesskabet. Øh, har jeg prøvet i dag at lade være med at kæmpe imod, hvad der bliver serveret for mig? Øh. Har jeg. Nogle gange så handler det jo i virkeligheden også om, om øh, for eksempel, når man bliver skubbet lidt fremad af andre folk, øh, og, og tage de ting, som kommer fra andre folk. Har jeg lyttet efter det, og har jeg gjort det, eller har jeg lavet min frygt styre mig og sagt, ej, det skal jeg i hvert fald ikke. Har jeg prøvet noget nyt? <laughs> øh, og nogle gange opdager jeg egentlig imellem, at der er sådan nogle muligheder, der er fløjet mig næsen forbi i løbet af en eller anden dag, som, som kunne have været sindssygt spændende, men... Men fordi min frygt tager over, så, så har jeg sagt nej til dem. Øh, prøver egentlig mellem stadigvæk at beskytte mig selv på en uhensigtsmæssig måde. <laughs> Lige her omkring jul, her, havde jeg også noget med, at jeg, jeg havde en lille periode, hvor jeg, jeg virkelig var vred på min kone. Og jeg havde den der lidt sjove ting med At jeg gik og det Indtil jeg lige fik snakket med en kammerat. Jeg tror der gik seks dage Eller sådan noget og lignende Hvor jeg gik i den her vrede frustration Og frygt Der hvad det nu ellers var Altså jeg var virkelig ved at koge sammen Og sov nærmest ikke om natten Og så snakkede jeg med en eller anden en for fællesskabet Det er jo det vi skal Det har jeg bare lige glemt et øjeblik Og så gik der en dag Og så fik jeg, fik jeg snakket med ham Og så fik jeg skrevet et fjertrin på det og siden har jeg egentlig haft det meget godt ikke? og det er meget sjovt at, at der skal egentlig ikke meget mere til end bare i virkeligheden snakke med, snak med et par andre for fællesskabet og sætte sig ned og skrive og så kan man komme videre i sit liv uden alt den der frygt og nogle gange så skal jeg lige tilbage og smage på det det er ikke dumt <laughs> og jeg opførte mig virkelig også som en idiot over for min kone uh... Men det er igen det der med, at der, der står i blå bog, vi er ikke helgerne, og vi søger ikke perfektion, vi søger åndelig øh, udvikling. Og det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide, det her fællesskab. Det er gengæld ikke noget, jeg bruger som undskyldning, men bare noget, jeg måler efter indimellem og siger, okay, der var du igen en idiot, så må du gøre noget ved det, Kasper. Øh. I dag er jeg generelt taknemmelig for mit lille, stille liv. Øh, øh, jeg har oplevet så mange ting, øh, som det her fællesskab og det her program har hjulpet mig med at se min far dø. Øh, en langsom død øh, øh, i en sygeseng øh, og kunne være der til det, være der bagefter for at hjælpe min mor. Øh, se min søn komme til verden miste jobs Få jobs øh, Gå fysisk Ned på arbejde øh, miste venner til sygdommen blandt andet Alt øh, sammen med Adro. For en fem år siden Der røg jeg på hospitalet. Og blev pumpet fuld af morfin På grund af knoglebrud Selv det kom jeg igennem Jeg blev bare ved med hver morgen Så, så så bad jeg min bøn, og så hørte jeg podcast øh, med speaks dagen lang, mens jeg lå derinde, øh, og bad min bøn om aftenen, og, og gjorde de ting, og ringede til folk, og folk ringede til mig. Øh, kom jeg igennem stille og roligt en dag ad gangen, uden at have lyst til at tage mere morfin eller... Eller eller fuck fuldstændig op på det Endnu en gang øh. ja, jeg kan gøre alle de ting i dag Uden at Uden at gå helt bag om dansen Og skulle begynde at drikke igen Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har haft drikketrang Det er Det skulle det efterhånden jo være nogle år siden øh. Eller ja Drikketrang ja Øh Det er i virkeligheden det, der er det helt store mirakel. Og det er et mirakel, og, og, og det er egentlig også en af de ting, der bliver ved med at slå fast, at, at der er en højere magt, der den hjælper mig. Og, øh, jeg er taknemmelig i dag, i stedet for at være et utaknemmeligt skar. Øh, Jeg taknemmelig for, hvad fællesskabet har givet mig. Det eneste, jeg kan anbefale, det er at få en sponsor og lave dit program. Gå til midlerne. Gør som sponsor siger. Lav masser af service. Kast ud i servicen, hvis du sidder derude. Og ikke ved, hvad fanden du ellers skal gøre, så kast der ud i servicen. Hjælp med at sætte lokaler op. Hjælp med at lave konventer. Sid på telefonen. Vagt telefonen. Vask op... Øh, lav mad, gør hvad som helst i fællesskabet øh, hjælp til Hjælp den nye mand, når han kommer ind ad døren Eller kvinden, for den sags skyld Hvis du er kvinde og hører det Så hjælp Vis dem, hvor kaffen er Noget af de ting, som er sådan helt basic Vis dem, hvor kaffen er Fortæl dem, hvordan mødet foregår Snak med dem før og efter mødet øh. Og stille og roligt dag efter dag. Hvis du bliver ved med at gøre de her ting. Så kan man til sidst sidde og være taknemmelig. For hvad man har. For hvilken for liv man har. Ja. Jeg tror det er i virkeligheden det der er. For mig i dag.
0: Tak for mig. Du har nu lyttet til en toltrins podcast vi håber du kunne lide den vi er i hvert fald nyt at lave den husk du kan finde flere podcasts inde på vores hjemmeside toltrinspodcast.dk eller i din podcast app vi har også en facebook side og en twitter konto og der er du mere end velkommen til at følge os hvis du hører noget du godt kan lide så del det med nogen, du tror der også vil få glæde af det. Vi kan se, at der er flere og flere, der kommer ind og hører vores podcast, og det gør os rigtig glade, for det er det, vi laver dem for. Men vi får ikke noget feedback, og det vil vi rigtig gerne have. Så hvis du har et eller andet, du gerne vil sige til os, noget du synes der er godt, eller noget vi kunne gøre bedre, eller noget vi har overset, så skal du altså skrive det til os. Det vil vi sætte stor pris på. Og kan du have en rigtig god dag.